0: Schlagerspaß, die Show. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen bei Schlagerspaß, die Show, mein Interview-Podcast. Ja, hier spreche ich jede Folge mit ganz spannenden Künstlern und Künstlerinnen, deren Herz, wie sagt man so schön, wortwörtlich Schlager schlägt. Hier möchte ich aber nicht nur die Musiker kennenlernen, sondern vor allem die Menschen hinter ihren Songs. Gemeinsam sprechen wir also natürlich über ihre große Leidenschaft, aber auch darüber, was sie im Leben antreibt, was sie glücklich, was sie vielleicht auch unglücklich macht, was sie tun, wenn sie mal auf die Nase fliegen, welche Ängste, Zweifel und Träume sie haben. Bei mir gibt es einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Und nun möchte ich euch meinen heutigen Gast vorstellen, Julian Reim. <lacht> Der sympathische Sänger und Songwriter startet gerade mit seiner vierten Single Gravitation durch, ein poppiger Song über die schönste Sache der Welt. Na klar, die Liebe. Und zwar eine Liebe, die sich wie Anziehungskraft anfühlt. Und genau davon kann Julian nämlich gerade wortwörtlich ein Lied singen, denn der 25-Jährige schwebt so richtig auf Wolke 7. In unserem Gespräch verrät euch Julian von der neuen Frau an seiner Seite wie die zwei sich gefunden haben und warum diese Liebe eigentlich gar nicht so neu ist. Besonders süß fand ich aber, auch dieser Podcast ist nicht so ganz unschuldig an seinem Herzklopfen. Ja, denn wusstet ihr schon, dass ich ja bereits letztes Jahr eine ganz tolle Folge mit Julian aufgenommen habe und zwar in seiner alten Heimat Köln. Wer sie nicht kennt, lohnt sich wirklich reinzuhören, denn diese Folge hat wahrlich einen Stein ins Rollen gebracht. Also so süß, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Also hört auf jeden Fall rein, vor allem auch, weil Julian wirklich viel von sich preisgibt, viel von seinen Macken, seiner Musik, seiner Beziehung zu seinem berühmten Vater Matthias Reim und seiner ganzen Familie erzählt. Es ist wirklich schön anzuhören und sehr, sehr spannend. In dieser Folge, ihr Lieben, lassen wir aber so richtig die Schmetterlinge fliegen. Und wir erfahren auch, warum Köln neuerdings nicht mehr Julians zu Hause ist. Er erzählt euch exklusiv, wie und wo er jetzt lebt und wovon er in Zukunft träumt. Ja. All das erfahrt ihr heute hier und eins verspreche ich euch, es wird definitiv romantisch. Ich nehme euch jetzt also mit in mein Homeoffice, wo ich Julian für euch exklusiv am Hörer habe. Lieber hätte ich ihn bei mir sitzen, aber hoffentlich äh, wird das bald wieder möglich sein. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hi Julian, Mensch, wie geht es dir?
1: Hi, mir geht's gut. Sind selbst soweit?
0: Ja, auch. Alle gesund und munter, das ist die Hauptsache, oder? Bei euch auch?
1: Ja, auch soweit.
0: Ja, schön. Ich habe gesehen, du bist umgezogen, Julian.
1: Ja, das, äh, heute Nacht wird die vierte Nacht hier in der neuen Umgebung, Auf beziehungsweise alte Umgebung. Ich bin ja äh, zum Bodensee gezogen. Ja, ich das war richtig, richtig schön hier.
0: Ich wollte gerade sagen, bei Bodensee, das ist dir ja jetzt nicht unbekannt quasi.
1: <lacht> Ganz genau. Nee, ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich äh, zurück in die alte Heimat wollte. Köln war äh, super. Ich liebe diese Stadt äh, auch. Hat mir auch bei unserem letzten Gespräch ähm, Aber ich habe einfach nur in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass ich halt immer auf der Suche war nach naja, einer grünen Wiese, nach einem Park und äh, nach äh, dem, dem Zugang zum Wasser.
0: Echt? Hast du das so stark gespürt?
1: Ja, den kompletten Sommer 2019 oder 20 war ich irgendwo in einem Park auf einem grünen Gürtel in Köln mhm. auf der Suche nach halb Natur. Ja. Ich bin ja nach Köln gezogen. Da äh, war es mit der Schlagerkarriere noch nicht so steil.
0: Ja, ja.
1: Und da war das auch eine super Zeit und wirklich perfekt, um mich auch als Menschen zu finden. Mhm. Aber dann, als es äh, dann wirklich so losging, dann bin ich natürlich rumgereist durch, äh, durch ganz Deutschland, von Großstadt zu Großstadt, zu Großstadt zu Großstadt, ja. Hamburg, Frankfurt, Berlin. Äh, und dann fährt man äh, aus, äh, aus fast drei, vier Wochen nur als wieder zurück in eine Großstadt. Egal wie sehr man diese Großstadt liebt, mhm. dann, man, dann äh, kriegt man natürlich dieses Gefühl von, also ich hatte mich ein bisschen eingesperrt gefühlt in diesen gigantischen Betonmauern.
0: Aber das finde ich ja total interessant, weil man würde ja jetzt unterstellen, dass junge Leute das eigentlich total toll finden, so Stadtclubs. Okay, es gab es natürlich jetzt während Corona ja. auch nicht so. ja.
1: <lacht> wenn dann das auch natürlich genommen wird, ja, ja. Ähm, realisiert man so, dass wenn, wenn sozusagen immer die Bars zu machen, die, äh, die Geschäfte zu machen, die Clubs zu machen, was bleibt dann noch an Lebensqualität für mich jetzt persönlich übrig, in so einer Großstadt, hm. dann bist du halt in deiner kleinen Wohnung, kannst sowieso jetzt nicht äh, socialisen, großartig. Ja, ja. Ne? Und ich bin sowieso eigentlich eher ein introvertierter Mensch. Das ist, hatten wir ja auch schon beim letzten yeah, Gespräch, ja, ganz war, ausführlich.
0: Ja, das hatten wir. Das fand ich aber sehr ja. spannend und schön, dass du dich da auch so mir geöffnet hast quasi. Ja,
1: <lacht> ja quasi mein äh, introvertiertes Outing. <lacht> genau. Das, exklusiv.
0: Das finde ich aber total schöne Erkenntnis, Julian. Aber ich was mich jetzt interessiert, wenn es wäre auch passiert ohne Corona?
1: Natürlich hat es sich jetzt so ergeben, wie es sich ergeben hat. Aber ich glaube ja, vielleicht ein halbes Jahr später. Okay. Aber der Großteil der Entscheidung kam ja auch natürlich von der Realisierung, dass, dass man zieht auch vom man zieht vom Dorf in die Großstadt auch irgendwo für einen Ego-Push. Ne? Ja, ist
0: das so?
1: Äh, sind sich also gefühlt, also bei mir war es so. Mhm. Ich wollte mich neu erfinden, herausfinden, wer der Julian ist, wenn er nicht mehr äh, am See rumläuft. ja. Und dieses Großstadtleben äh, einfach mal fühlen. Und durch meinen Beruf habe ich diese ganzen, äh, diese ganzen sozialen Events schon beruflich gehabt. Man trifft sich nach der, äh, so bei in, in den normalen Zeiten, äh, nach, äh, nach einer Show, nach einem äh, TV-Auftritt, äh, in der Hotelbar, man trinkt äh, mit Leuten, plaudert mit Leuten. Hm. Und so dieses ganze, dieses ganze soziale Gefilde hatte ich dann einfach schon beruflich. Hm. Und war, äh, wollte dann, wenn ich dann auch wieder zu Hause in Köln war, auch nicht mehr großartig rausgehen und in, 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 in irgendwelche Bars gehen. Denn ich hatte ja schon die fantastischen Gespräche. Ich
0: kann das da war, stehen, man, was <lacht> du meinst, ja. da
1: war meine soziale Batterie ja schon komplett ausgefüllt.
0: Du warst schon aufgeladen in der Hinsicht wieder.
1: Ja, ich brauchte ganz einfach, ich brauchte diesen Rückzugsort. Wenn man dann äh, draußen in der Stadt ist, auch beruflich, dann ist das halt so viel, also so viele Menschen rumgewusel, hm. so viele Informationen und Eindrücke auf einmal. Ja, und ich toll. wollte eigentlich nur dann, wenn ich dann wirklich bei mir zu Hause bin und dieses Zuhause aufbauen wollte, Ruhe haben. Mhm. Einfach Ruhe, um mich dann halt nur äh, auf mich, auf äh, meine Liebsten, meine Familie, Freunde äh, und auf die Musik konzentrieren zu können.
0: Du hast ja mit deiner Mama lange gewohnt oder gelebt, ne? aber auch teilweise ja. hast du bei Matthias äh, am Bodensee, bist du aufgewachsen. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, äh, wie lange du dann am Bodensee wirklich gew gewohnt hast. Äh, ich kann mal
1: ganz kurz die Zeitdaten nennen. Mit, äh, die
0: Zeitdaten, ja, 15, ja bitte. Ja.
1: Ähm, also mit äh, bis, zu meinem, bis zu meinem 15. Lebensjahr habe ich in Berge Schlappbach bei meiner Mutter gewohnt. Und dann bin ich äh, zum Bodensee gezogen, nach Radolfzell, zu Matthias. Und dort habe ich dann, also, also nicht in, der, nicht in der Radolfzell unbedingt, aber bei ihm am Bodensee habe ich dann boah, bis 2017 gelebt. Ah, dann ja, war ich kurz nochmal da, in der Zwischenzeit zwischen Mallorca und äh, Köln. Mhm. War ich noch für ein halbes Jahr dort, also mittlerweile. So bestimmt sieben, acht Jahre, klar.
0: Naja, ah dann hat man schon... Das prägt. Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist eine richtig schöne Gegend. Also da fahren Leute zum Urlaub machen hin. Ich kann mir vorstellen, dass man das gut aushalten kann da. Ja,
1: ja man braucht natürlich einen anderen Blickwinkel. ne Wenn man hier in den Dörfern sozusagen eingesperrt ist oder gezwungen ist, hier zu sein, weil man von hier kommt, möchte man weg. Und mhm. dann, als ich wirklich einen, einen Punkt mal in meinem Leben erreicht hatte, äh, wo ich mir aussuchen konnte, wo ich wohnen möchte.
0: Ja, dann ist das dann, was anderes. Äh,
1: dann war genau das, was mich äh, damals so gefühlt hat, so eingesperrt hat: äh, dieses Dörfliche, dieses Ländliche, diese Natur. Äh, genau das, was mich auch wieder hierhin zurückgezogen hat.
0: Mhm, voll schön. Aber also, das heißt, Julian Reim
1: größten Teil
0: ist ganz schön naturverbunden, muss ich jetzt auch wieder neu lernen. War mir nicht so bewusst. Also,
1: ja, also vielleicht ich glaube, vielleicht äh, entwickelt sich das gerade. Ich, beziehungsweise wir, ich, und meine Freundin, haben gerade ähm, Pflanzen gekauft im, äh, was ist, also ich würde jetzt also in so einem Baumarkt. Ja. Und im, im äh, Gartencenter. Haben, ja, äh, ganz genau im Gartencenter <lacht> und probieren uns gerade mal dran äh, äh, an dem grünen Daumen. Ja. Es wird auf jeden Fall ein großes Projekt, ein sehr langatmiges, denn einige Pflanzen müssen man nur einmal im äh, Monat gießen. Also mal schauen, wie das jetzt wird.
0: Also es wird ein, äh, ein Projekt auf jeden Fall. Also ich habe keinen grünen <lacht> Daumen. Ich wünsche dir mehr Erfolg, äh, dass es bei euch klappt, bei mir. Ich habe das Gefühl, ich muss jedes ja. Jahr aufs neue äh, Balkonpflanzen kaufen. Weil auch das Überwintern stellt sich immer schwierig da in einer Wohnung.
1: Ja, ich habe die extra, äh, extra Wäsche gekauft, die man halt drin halten kann.
0: Ah, okay, dann ist, dann das ist vielleicht es vielleicht besser. So, so
1: einsteigerfre einsteigerfreundlich wie möglich.
0: Ja, ich kaufe immer nur, was schön und aussieht und gucke nicht, wie einsteigerfreundlich <lacht> das
1: ist. Ich hoffe, dass die, der, der, der geheime Tipp zum äh, perfekten Gärtnern ist, äh, jeder einzelne Blume einen komischen Namen zu geben.
0: Oh, das ist gut. Ja. Aber, das
1: sehen, aber, das, aber das sehen wir irgendwann mal. Mal schauen, ob sie dann noch leben. Ach, ja, bin und bin ja, Martin, Jacob und Jakob, und und Tobi. Jakob und Tobi. Obwohl Tristan ist auch ein guter Name für, ein, für einen von den Dingern.
0: Finde ich nicht schlecht, ja. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Deine Fans, äh, ich weiß gar nicht, wie überrascht sie waren, aber ich hatte den Eindruck, sie waren überrascht und ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, weil nicht nur, dass du eine neue Single rausgebracht hast, Gravitation, aber du hast damit mit dem Lied ja auch ein neues Kapitel in deinem Leben geoutet, möchte ich jetzt sagen. ja. Also Du hast es eben schon angesprochen. Ganz genau. Also man hat eine neue Liebe.
1: Ja, ganz genau. Dass das jetzt auch mit Gravitation so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, es hat sich irgendwie angefühlt wie Schicksal, aber auch sehr merkwürdig, denn manchmal hat man so das Gefühl, man hätte überhaupt keine Kontrolle über sein Leben und einfach gute Sachen passieren einfach. Und man fragt sich so, okay, wirklich großartig die Fähigkeit, eine Entscheidung zu, eine Entscheidung zu fällen, mhm. gab es nicht, weil sich einfach alles so, so um, organisch ergeben hat. Echt? Was ja eine tolle Sache ist, worüber ich halt, äh, was auch wieder in dem Song drin ist, dieses Konzept von Gravitation, diese Naturgewalt, mhm. äh, wo man da einfach da steht und nicht wirklich jetzt die Zeit hat oder äh, den Grund hat, darüber nachzudenken, sondern einfach nur den eigenen Gefühlen ausgeliefert ist. So ist das mit dem Umzug auch mit meiner Freundin. So alles ist einfach wie eine Naturgewalt passiert.
0: Also, es ist einfach, ähm, du hast wirklich einfach deinem Herzen gefolgt, quasi. Manchmal zerdenkt man Sachen auch, äh, anstatt einfach auf sein Bauchgefühl zu hören, ne?
1: Genau, deshalb, ich, ich bin ja jemand, der eigentlich sehr, sehr gerne zerdenkt oder zerdenkt hat. Und genau das habe ich auch versucht abzustellen. Sehr gut. Und dabei so also einfach nur mit meinem Gefühl zu gehen. So richtig schlagermäßig einfach dem Bauchgefühl zu folgen.
0: <lacht> ja. Wie schön. Also ihr habt auf jeden Fall sehr süße Bilder, äh, richtig hübsche Frau hast du da an deiner Seite. Ähm, mhm. Wer ist sie denn eigentlich? Magst du da ein bisschen was verraten? Ich habe nur gesehen, sie heißt Sarah.
1: Genau, das ist meine Sarah. Ach, wie
0: süß.
1: Ähm, ja, und äh, sie hat äh, eine äh, abgeschlossene Ausbildung als Erzieherin, mhm. hat äh, in Berlin ihr Fachabitur gemacht mit einem sehr, sehr guten Einserschnitt. Oh, okay. Und jetzt studiert sie Heilpädagogik.
0: Ah, aber äh, kommt vom Bodensee, oder nicht?
1: Ja, doch, sie kommt vom Bodensee. Wir äh, waren ja auch schon mal zusammen.
0: Ja, genau, das wollte ich nämlich, ich habe das genau, gelesen. Das war und
1: nämlich die große Story. Die, und ich äh, habe mich auch natürlich tierisch gefreut darüber, dass ich wieder mit dir hier auch äh, hier aufnehmen darf.
0: Oh, hast denn, du dich äh, gefreut, Julia? Wirklich?
1: Natürlich, oh, äh, denn äh, sie hatte da auch den Podcast gehört. Ja. Noch bevor wir wieder zusammengekommen sind und wollte dass ich ganz klar folgendes äh, klarstelle sie als auch äh, Inspiration für, äh, für Grau damals ja. hat sehr wohl verstanden worum diese Songs gingen
0: ah ach das war alles an Ist sie so gerichtet nicht, ja so
1: Na, ne, ne, und sie wollte aber äh, bloß nicht drauf eingehen damit ich äh, wie noch mal ja, sie sitzt gerade hier. Ach so, hallo
0: Sarah.
1: <lacht> Schämt sich so wund. Also wird einfach bloß nicht drauf eingehen, um äh, den Stress zu vermeiden oder mir keine Bestätigung zu geben, dass ich weiterhin diese blöden Songs über uns schreiben soll.
0: Aha, okay. Also sie hatte so die die Message zwischen den Zeilen kam schon an, ja? Okay. Genau, also
1: sie äh, sie den äh, Podcast gehört äh, und hatte mir dann geschrieben so hältst du mich eigentlich für komplett blond? Ah. <lacht> dass, ich nicht, dass ich nicht wusste, dass es um mich geht. Ja? Und jetzt habe ich, ich das offiziell klarstellen. Und ich hoffe, dass äh, wir damit auch dieses Kapitel hinter uns gelassen haben.
0: Das hoffe ich für euch auch. Also, dass ihr das jetzt mal aufgearbeitet habt quasi. Ja? Ja. Aber Julian, das heißt, als wir darüber gesprochen haben, dass eben Grau äh, ein, ein Song war, wo es dann kurz mal nicht so glücklich war, dann war das von Sarah gehandelt quasi. Und hattet ihr, äh, oder? Richtig, ne?
1: Naja, äh, Grau ähm, hat äh, Grau ich meine Gefühle ausgedrückt äh, über eine Fernbeziehung und wie schwer das ist genau das ja, meinte ich ja
0: ja genau. genau das ja das hast du jetzt schöner gesagt als ich das stimmt aber hattet ihr denn die ganze Zeit noch Kontakt oder das würde mich ja jetzt wahnsinnig freuen hat euch dieser Podcast wieder in Kontakt gebracht bitte lasst also, mir diese also, romantische irgend, Vorstellung
1: irgendwo kann man halt, man kann halt wirklich sagen dass dieser Podcast uns wieder in Kontakt gebracht hat denn unsere erste Interaktion nach zwei Jahren war sie, wie äh, sie ganz, äh, ganz äh, öffentlich klarstellen wollte, dass sie nicht ein äh, dummes Bl äh, Blondchen ist, dass äh, das nicht verstanden hat. Also oh, eigentlich nein. muss ich dir danken, Sava, von oh, ganzem Herzen.
0: Das ist so gerne. Ich bringe gerne Menschen zusammen.
1: <lacht>
0: Ach ja, wie schön. Man ähm,
1: könnte sagen, dein Podcast verändert Leben. Oh,
0: das ist auch ein schöner Slogan, Julian. Perfekt. Ja, den,
1: den kannst du auch gerne behalten. Dankeschön. <lacht> das <ist> ein
0: Geschenk. <lacht> Ja, und wie ging es dann weiter, Julian? Wie, hab, wie kam der Stein ins Rollen, dass es zwischen zwei Jahren, sag ich mal, Funkstille jetzt, dass ihr zusammen wohnt und ein Pärchen seid?
1: Ähm, Anfang des Jahres haben wir dann, äh, also hat sie mich dann angerufen. Sie hat halt ein bisschen geplaudert. Und ich muss halt sagen, die äh, letzten zwei Jahre weg habe ich halt wirklich zwei- bis dreimal in der Woche, eventuell, so oder meistens. Uh, wirklich von mir geträumt. Was mich halt am Anfang so nach der Trennung war es irgendwie so selbstverständlich Verarbeitung.
0: Ja. Nee?
1: ja. Um, als es dann aber wirklich ein Jahr später, also ein Jahr nach der Trennung immer noch so war, war ich mir so, okay, merkwürdig, mhm. komisch. eineinhalb Jahre später ist okay, irgendwas stimmt nicht mit der Julian. Das kann doch überhaupt nicht sein.
0: Aber was? Hat, es also, hat mich
1: es hat mich halt, es hat mich, halt, es hat mich halt, diese Träume haben mich halt wirklich keine Ahnung, halt bewegt, auch nostalgisch gemacht und auch fertig gemacht, weil ich halt einfach nicht verstanden habe warum ich immer noch äh, nachts wirklich dann aufwache mit ihrem ähm, mit ihrem Bild im Kopf. Ne? Und auch mit, auch mit den Gefühlen, äh, die, klar, Träume sind da sehr, sehr ehrlich und äh, teilweise boshaft, wenn man da versucht, <lacht> eigentlich über jemanden hinwegzukommen.
0: Aber wussten deine Träume ich, ich, dann mehr auch, als du?
1: Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich, ne?
0: <lacht> Ach krass, also dass du dir war gar nicht bewusst, dass du sie vermisst und dass du sie eigentlich vielleicht noch liebst.
1: Also, also ich also ich, ich wusste schon, dass ich da auf jeden Fall noch Gefühle hatte, aber ich wollte halt nicht anrufen, ich wollte nicht schreiben. Ich, äh, sie ist äh, nach Berlin gezogen. Äh, wir haben uns da zu so dem Zeitpunkt ein, äh, ein, äh, eineinhalb Jahre, zwei Jahre nicht mehr gesehen. Hm. Und ich wollte auch jetzt nicht der, der Ex-Freund sein, der irgendwie so eineinhalb Jahre später um die Ecke kommt und sagt so, ähm, hallo, was ma wie geht's dir, was machst du? Da wollte, da wollte ich eigentlich eher respektvoller sein als das, aber durch deinen wunderbaren Podcast der Liebe ähm, war quasi der Kontakt kurz wiederhergestellt. Wir hatten ja noch kurz telefoniert.
0: Ach echt, ähm, oh ja sie mag. Und wir
1: haben das halt äh, quasi ausdiskutiert, dass ich das gar nicht böse gemeint habe und jetzt ja halt klargestellt. Ähm, und dann Anfang des Jahres äh, hat sie mich dann äh, hat sie mich angerufen. die hat ein bisschen geplaudert und hat sie ge hat halt gesagt: Hey so, okay, Julian, es klingt jetzt vielleicht super super blöd, aber ich muss dir jetzt was sagen nimm Zeit halt auf, wie du möchtest. Ähm, ich träume nachts von dir.
0: Ja. Das ist ja gruselig. Und ich
1: bin halt wirklich aus, ich bin halt wirklich aus einen Wolken gefallen, denn ja, das ist halt voll gruselig. Also auf eine wunderschöne Art und Weise gruselig. Ja, wunderschön. Aber ich habe mir gedacht, ich wollte damit auch nicht um die Ecke kommen. Aber das hat mich halt dann so, so tief so tief berührt und getroffen mhm. und halt eine Form von Erleichterung, aber auch irgendwie von Schock, mhm. dass es ihr halt genauso geht. Was ja. man nicht halt nicht wusste. Man konnte es auch nicht erahnen. Ja, bis, bis zum Podcast-Telefonat keinen Kontakt gehabt.
0: Julia, du erzählst mir hier nichts von Bären gerade, oder? Es ist wirklich so passiert.
1: Es ist wirklich so passiert. Was die Sache halt wirklich, wirklich creepy und gruselig macht, aber auch mega gute Storytelling für, äh, für, für, äh, für den Song macht
0: <lacht> ja, ja das also muss ich auch sagen jetzt für den Song liefert das schon guten Input ja
1: nach so einer Nachricht wo ich habe ihr dann natürlich gesagt dass es mir genauso geht mhm. und dann waren, waren wir beide erstmal im Schock
0: ja, klar. Und dann haben
1: wir halt Anfang des Jahres angefangen hat dann zu schreiben zu telefonieren und dann relativ zügig wieder zu treffen und dann irgendwann sind wir halt quasi auf einmal war ganz klar dass wir wieder ein Paar sind so, völlig selbstverständlich.
0: Ohne wirklich also drüber wir zu reden. Sogar,
1: Ja, irgendwann haben wir uns dann einfach angeguckt und ich so, das ist, ich so, ich sie so, das ist jetzt schon so. Ne? Und sie so, ja, ja, klar, selbstverständlich.
0: Ja, da habt ihr euch wirklich angezogen, magisch. Naja.
1: Man könnte es quasi nennen, als ist wie eine Anziehungskraft zwischen uns beiden. Ja. Eine Form von Gravitation.
0: Aber das heißt, das ist alles dieses Jahr erst passiert. Ja. Also so lange ist das ja noch. Also,
1: nicht. Ähm, also äh, genau. Wir haben, uns, äh, wir haben uns einfach so, so tierisch miteinander äh, verstanden und äh, also, ich gehe mal davon aus, ich spreche für uns beide, wir lieben uns halt auch so abgöttisch. Oh. Ähm, dass dann, als ich, dann halt, äh, ich war ja auch am Bodensee irgendwie, um meinen mein, 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 äh, Rückweg schon wieder äh, auf, äh, in die Bahn zu leiten. Mhm. Na dann habe ich äh, haben ich und Matthias äh, mir ein kleines Häuschen rausgesucht und irgendwie war es dann selbstverständlich ab einem gewissen Punkt, dass sie mitkommt. Ich wollte auch nicht irgendwie nicht mit ihr zusammen wohnen. Wir beide in diesem wunderschönen Häuschen sitzen auf einem der traumhaftesten ba äh, Balkone, Balkons, Balkoni, Balkon. die man je gesehen hat, mit einer Aussicht, die unglaublich ist.
0: Sag mir nicht, dass ihr Sonne den Bodensee seht. Seht ihr den Bodensee?
1: Nein, tun wir nicht.
0: Oh, das wäre jetzt echt, das wäre too much für mein Herz gewesen. Der
1: ist hinter dem nächsten Hügel.
0: Okay, aber ihr habt eine bestimmt wundervolle Aussicht ins Grüne.
1: Oh ja. Hier ist auch gerade der Amsel ge äh, gelandet, ja, da hinten sieht man Sie. einen Birkenwald, von hinten sieht man den hohen Tief von Sing. Ach, also wirklich schön. unfassbare Aussicht.
0: Wie schön, also ihr habt jetzt schon mal ein Häuschen, heißt das jetzt geht's genau. ganz schnell bei euch, habt jetzt den Turbo eingelegt, so nach dem Motto, wir haben jetzt viel zu viel Zeit vers verschenkt, wir haben zwei Jahre ins Land ziehen lassen, jetzt äh, zusammenziehen Häuschen, ich meine du bist schon 20, aber vielleicht steht ja dann noch mehr an. <lacht>
1: Also ich glaube, erstmal mal das mit dem gemeinsam zusammenziehen. Jetzt wird erst mal geguckt, wie das läuft. Ja. Saban legt mir hier keine Worte in den Mund.
0: Ja, ich weiß ja Ich muss ja hier vielleicht noch mal anschieben für den nächsten <lacht> Schritt. Ja?
1: Das, 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 so hier das reimische Tempo oder was? Ja
0: genau. Ich meine, so ein, so ein Verlobungssong würde sich auch gut auf deinem kommenden Album dann machen, Julian.
1: Sava. Ja. Sava, ganz vorsichtig hier. Ja. <lacht>
0: nee, aber okay, ich verstehe, das ist einfach noch zu schnell. Aber generell, ähm, ich kann mich erinnern, dass wir kurz darüber gesprochen haben, aber jetzt muss ich es doch trotzdem nochmal fragen. Bist du denn so ein Typ heiraten oder bist du eher Typ, so muss nicht sein?
1: Doch, doch, ersteres, ganz klar.
0: Ja, bist du? Ah,
1: Ja, <lacht> ja. Da bin ich eigentlich äh, was, äh, nicht, äh, das, also konservativ würde ich es nicht nennen, aber sehr romantisch.
0: Mhm.
1: Ich glaube an die große Liebe und ich finde halt auch solche Zere äh, Zeremonien äh, und auch die, diese äh, Vorstellung von diesem Ja-Wort halt voll schön.
0: Das ist schön. Ja, gut. Und die äh, Sarah scheint ja auch so, das möchte ich dir jetzt nicht in den Mund legen, aber ist sie deine große Liebe? Ja?
1: Also, ich würde sagen, ja, klar.
0: War sie so deine erste Freundin auch?
1: Ja, sie war äh, quasi meine erste richtige Beziehung.
0: Krass. Schau an. Und die hat es dir richtig angetan, sodass du nicht mehr loslassen konntest, Julian.
1: Ja, große Liebe. Seien wir mir ehrlich, solche Worte sind total gefährlich. Warum? Ich habe gerade meinen Song zitiert, Sabah.
0: Oh Gott, das, so sexsicher ja. war ich jetzt noch nicht. Da hast du mich jetzt, aber...
1: Äh, oh ja, In, ganz genau, ich habe dich auflaufen lassen. Du hast
0: mich jetzt richtig auflaufen lassen, Julian. Aber trotzdem mhm. ist meine Frage weiterhin berechtigt. Warum ist sie gefährlich? Warum sind diese Worte gefährlich? Ah, jetzt will äh, ich mal den meine Songwriter meine... hier sprechen, Ja, ja äh,
1: solche Worte sind halt äh, irgendwo ein Versprechen was man äh, der, 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 dem Partner gibt, aber auch sich selbst. Wenn man äh, von sich selbst sagt, das ist die große Liebe, dann äh, packt man eine ganz schöne Erwartungshaltung äh, mit da rein, hm. aber auch irgendwo ähm, eine Verbindung. Hm. Und diese Worte auszusprechen, sowas wie an „Ich liebe dich“ ist eine Sache, aber so die große Liebe ist halt äh, ja genau ein riesiges Versprechen, was man halt schwierig, schwierig brechen kann. Vielleicht steht fährt gerade ein Traktor, Traktor vorbei. Ein ganz, ein ganz riesiger Traktor. So wie Immer es sich auf dem, auf dem Land, Land
0: gehört, Julian.
1: Genau. So ganz muss genau. es sein.
0: So muss es sein. Ja, ich verstehe schon. Das ist so, das sind schon, ähm, ja, es ist schon ein großes Versprechen, aber im besten Fall, ich meine, Garantien hat man ja nie im Leben, Julian. Aber wenn man vom Herzen was verspricht, wenn man das wirklich so fühlt, fände ich es auch irgendwie schade, das auch. Nicht auszusprechen aus Angst.
1: Es war ja auch am Anfang, es war äh, auch irgendwie schwierig. Wir hatten uns auch drüber, äh, natürlich viel drüber nachgedacht, so ich ähm, erzähl, äh, die Story. Es hat eine wunderschöne Story. Aber es ist natürlich auch dann sehr intim. Merkst du ja auch, wie ich ab und zu zögere. Ja, weil ja. normalerweise rede ich nicht also äh, rede ich nur bis zu einer gewissen Grenze über mein Privatleben.
0: Ja, das verstehe ich auch. Aber ja. um als
1: es dann äh, natürlich um diesen Song ging, äh, wollte auch die Geschichte dazu erzählen. Ich wollte äh, Leuten erklären, was ich meine und wie ich es meine und warum dieser Song für mich so eine äh, riesige Bedeutung hat.
0: Hm.
1: Und das, und äh, und ich bin mit äh, diesem bezaubernden Mädchen zusammengezogen. Ich liebe sie. Und ich möchte auch nicht, keine Ahnung, meine Liebe zu ihr verstecken. Das würde sich auch einfach wirklich falsch anfühlen. Und ich, ich bin dachte, auch stolz Weißt auch. du,
0: was ich jetzt dachte, Julia, was du sagst? Und ich möchte ganz viele Babys mit ihr haben. <lacht> Das hätte jetzt, da war, ja, das hätte jetzt das perfekt gemacht, hättest du das gesagt.
1: Also ich habe, ja, okay, weißt du was? Okay, den, den schenke ich dir noch. Ja, ich habe einen Kinderwunsch, aber ich bin 24, werde 25. Wir haben noch keine Eile, was das angeht.
0: Okay, ich danke dir.
1: Das kommt in den Podcast-Trailer.
0: <lacht> ja, genau. Aber du hast das also, schon weiß sehr gut. Die drauf.
1: Überschrift. So, der der Schlager-Podcast. Julian Reim. Ich möchte viele Babys.
0: <lacht> ich habe einen Kinderwunsch. Das hast du sehr schön gesagt. Ja. <lacht> Na okay, jetzt nehmen wir das Gas mal wieder ein bisschen raus. Aber trotzdem, die Sarah, ich meine, wie geschmeichelt muss sie sich fühlen? Ganz ehrlich, ich fände das ja zauberhaft, wenn man so Songs bekommen würde. Das sind ja die schönsten Liebeserklärungen überhaupt. Ähm, ist sie denn auch, sage ich mal, ähm, sehr musikaffin? Also macht ihr auch zusammen ein bisschen Musik?
1: Meine Freundin hat sehr, sehr viele wunderbare Qualitäten, ähm, aber musikalisch ist sie so unbegabt, das glaubst du gar nicht.
0: Oh, ist sie auch jemand, der die Eins nicht hört im Takt?
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja ich auch.
1: <lacht> okay. Ne? Ich habe hab sie mal aus, äh, jetzt, äh, ich habe gedacht, ich, ich brauche hier ein bisschen Chorstimmen, mal gucken, ob sie das einsingen kann. Und das war, ähm, sie hat ich, sie hat dann reingesungen, also natürlich nicht professionelle Sängerinmäßig, klar. Ja. Aber ich, so, ich höre das so, so die Töne hat sie theoretisch getroffen. Dann packe ich es in den Mix rein. Geht gar nicht. Aber ich so, okay, ich lasse es normal singen. Und dann also singt sie nochmal drauf und ich höre drauf, so, okay, immer noch nicht professionelle Sängerin, aber die Melodie ist da. Die ja. Töne sind da. Dann packt sie den Mix rein. Dann habe ich mich gefragt, sie also hat ja auch das Playback auf den Ohren. Und dann höre ich mir das an, ich, höre ich mir diese einzigen Spuren und also, musste wirklich rumschrauben, um herauszufinden, sie hat, komp sie war komplett egal, in welcher Tonart dieser Song war. Sie hat den, äh, fünf Töne drüber gesungen, in einer komplett anderen Tonart, aber komplett durch.
0: Oh Gott, das hätte ich Lass sein ich, können,
1: ja. lässt sich mhm. von niemandem etwas sagen, noch nicht mal von der musikalischen Tonart. Hm.
0: Ja, aber ich finde das auch schwer, wenn man so ein Gehör dann nicht so hat. Dann wie kann man das lernen, findest du? Ja, kann man das noch lernen?
1: Also, <lacht> Ich, also ich dachte immer, ja.
0: <lacht> aber du bist zu einer neuen Erkenntnis gekommen, ja?
1: <lacht> ja, wir setzen uns, also vielleicht setze ich mich mal mit dir zusammen und wir versuchen es nochmal. Da ähm, <lacht> Tona aber äh, jeder hat seine Stärken. Eben. Ich, also, ich kann ein bisschen singen und dafür äh, kann sie tierisch kochen.
0: Aber genau, ich wollte gerade sagen, was das ist immer so schwer, das zu sagen, ne? aber in was... Hast du dich denn so von Anfang an, als ihr euch kennengelernt habt, verliebt oder womit begeistert dich Sarah so? Weil ich meine, sie hat dich ja nicht losgelassen. Du hättest, und ich bin mir sicher, du hast in der Zeit viele, viele andere Frauen getroffen und ähm, bestimmt auch nette Frauen. Aber irgendwie hat dich ja dann doch keine so gepackt, oder?
1: Sarah, jetzt implizierst du hier auf jeden Fall viel mehr ähm, romantische Aktivitäten, als es eigentlich bei mir los war.
0: Warum? Also, bist du bist doch ein junger Mann, <lacht> aber, du bist also, Künstler, ich meine, du bist so viel unterwegs, jetzt bitte.
1: Romantiker, Sabah, introvertierter Romantiker.
0: Ja, aber trotzdem, äh, ja, ich, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. <lacht> ja, also du willst mir ernsthaft erzählen, du hast in den zwei Jahren gar keine einzige Person kennengelernt.
1: So nicht, aber du hast es gerade so klingen lassen, als wäre ich da äh, komplett äh, das hätte ich Köln unsicher gemacht. So Achso, nein, nein,
0: nicht. nein, so, so meinte ich das nicht. Aber im Sinne von kennenlernen, im nicht, nicht datemäßig kennenlernen, aber dass man immer mal wieder ähm, Frauen kennenlernt und vielleicht denkt, oh ja, die sieht ganz nett aus oder die ist ja sogar ganz lustig, aber mehr war dann halt nie. So meinte ich das eher. Weißt du?
1: Also, wenn das dann so ausgedrückt ist, dann ja, aber ich bin anderen Frauen begegnet.
0: Das ist beruhigend, ja. <lacht> <lacht> ja, und ich meine... Ich habe mich
1: jetzt nicht nur in Kreisen... Ich habe ich war jetzt nicht nur in, äh, in Klostern unterwegs, wo nur die männlichen Mönche da waren.
0: Ja, ich meine, <lacht> wer weiß, es wäre jetzt das nächste Outing gewesen, aber ey, ja, ich hätte ich auch angenommen. Ja,
1: also... Ja, aber ich weiß noch, ähm, äh, als wir uns damals begegnet sind, äh, Sarah hat halt die, äh, das kannst du dir nicht vorstellen, die dreckigste Lache, die ich jemals in diesem Leben gehört habe.
0: Okay, so eine richtig so tief aus dem Bauch.
1: Ja, also komplett, komplett. Schön. So, du hörst da, also so, Sarahs Lachen erkennt man überall.
0: Das ist schön, ja.
1: Ja, ne, meine kleine Frohnatur.
0: Das braucht man im Leben, ja.
1: <lacht> genau. Keine Ahnung, also, natürlich möchte man dann immer so wunderbare Attribute hören, wie zum Beispiel, ich finde sie auch wunderschön, sie ist so liebevoll, sie ist bitter ehrlich, das sagt mir, wenn ich äh, Scheiße baue.
0: Ah, das ist auch nicht verkehrt, aber oder? Also,
1: ja, aber, also, aber man kann da, äh, Keine Ahnung, lieber auch nicht auf so einem äh, Absteckbrief, wo man äh, abhaken kann, was sein passt. Das hatten wir auch schon im letzten Podcast.
0: Nee, kann man auch nicht. Äh, ja, das hatten <lacht> wir auch. Ja, ja, das ja. stimmt.
1: Hm. Keine Ahnung. Also, ähm, keine Ahnung, so, wenn es nicht, äh, wenn's nicht, äh, will jetzt nicht das Wort Gravitation benutzen wollen, dann ist es doch irgendwo einfach Chemie. Hm.
0: Und die Chemie stimmt ja. da einfach. Von Anfang an ja. quasi. Ja. Aber.
1: Ja, das, man, deswegen also, kann, man, kann man auch durch äh, die Straßen von Großstädten laufen und keine Ahnung, vielen Leuten begegnen. Ähm, nicht jeder ist A datebar und B die große Liebe. Das, das ist so. Da, meine, das ist halt eine Form von Anziehung, Chemie.
0: Aber Gott sei Dank, dass es auch so ist, irgendwie, oder?
1: Ja, das, das macht doch, äh, wenn man sowas mal gefunden hat, ist doch auch etwas Besonderes.
0: Mhm, das ist ein Ich, ich finde, das ist eines der größten Geschenke, die man im Leben bekommen kann. <lacht> Rückblickend, eben jetzt hattet ihr diese zwei Jahre eben keinen Kontakt oder wart getrennt. Denkst du, das war trotzdem wichtig für euch?
1: es war wirklich wichtig für beide von uns. So äh, die Welt zu sehen, äh, keine Ahnung, halt, ja, also, ähm mal äh, sich selbst zu finden, zu leben und halt dann selbst zu finden, äh, wieder zurückzukommen.
0: Mhm. Das
1: ist wichtig. Ich war vor zwei Jahren, hat ich äh, vom Bodensee losgezogen bin, kom äh, kein komplett anderer Mensch, aber ich war nicht so, ich war nicht selbstsicher, ich wusste nicht, was ich wollte im Leben. Ähm, ich hatte äh, sehr äh, äh, große äh, Selbstzweifel. Äh, ja, Selbstzweifel. Mhm. Und äh, wirklich die äh, zwei Jahre in Köln haben mir und auch in meiner Schlagerkarriere es hat mir so äh, wirklich das richtige Setting gegeben mhm. so also ich bin als Mensch auf jeden Fall gesetteter und dadurch auch äh, als Beziehungspartner viel souveräner
0: mhm. es ist schon was dran ne? wenn das man mit es sich selber im Reinen ist kann man auch jemand anderen besser also dann ist man einfach einer oder wie sagt man man muss sich selber lieben um jemand anderen zu lieben so
1: ja genau hm. beziehungsweise man muss sich selber lieben, um jemanden an anderen äh, vernünftig lieben zu können.
0: Hm. Ja, das glaube ich, ist echt was dran, ja.
1: ja. Wenn, man, wenn man mit sich selbst die ganze Zeit äh, zu kämpfen hat und Probleme hat und Selbstzweifel hat und äh, ich war sehr ängstlich die ganze Zeit äh, nur äh, so, ah, du wirst mich sowieso verlassen, denn ähm, ich bin nicht gut genug. Das ist super upturnt in einer Beziehung.
0: Aber warst du das
1: denn vorher? Ja, ja total, total.
0: Aber war das auch, also war die Trennung, der Trennungsgrund wirklich diese Fernbeziehung zwischen Bodensee und sie war wahrscheinlich in Berlin damals, weil du sagtest, sie hat sie ihr Fachabi gemacht, ja?
1: ja sie, sie war noch am Bodensee, aber es waren halt äh, verschiedene Gründe. Wir wollten zu dem Zeitpunkt einfach was anderes und wir waren kurz davor, halt unsere, keine äh, Ahnung, äh, die Segel äh, loszumachen, um halt äh, sie nach Berlin und nicht nach Köln.
0: Mhm. Das war nochmal so ein Wendepunkt, ja. ne?
1: Genau. Und da ist halt immer schwierig, so etwas mitzunehmen.
0: Hm. Aber umso besser, also oder umso aussagekräftiger, was ihr euch bedeutet, ist, dass ihr euren Weg ja wieder zusammen gefunden habt. Und an sowas glaube ich ja nun schon, dass es Schicksal ist. Also, ja, also dass wenn man zusammengehört, dann findet man auch wieder zusammen.
1: Ja, also ich hätte vor dieser ganzen, äh, so äh, vor, so Schicksal ist so ein richtig schönes Schlagerwort, das man auch sehr, sehr gerne äh, verwendet. Wir Aber, lieben äh, Schicksal. schön. Ja, ja, ihr lieben Schicksal Sterne Mond und <lacht> <Yeah>. <lacht> aber ich hätte vor, aber ich hätte vor 2021 hätte ich dieses Wort mit ein bisschen mehr, keine Ahnung, einer Prise Salz Salz in den Mund genommen und jetzt glaube ich halt, ja jetzt glaube ich halt wirklich dran.
0: Aber da muss ich dich auch jetzt fragen, diesen Song <lacht> Eine Welt entfernt, der mich übrigens sehr an Over the Rainbow erinnert hat. Das ähm, ist die
1: Ukulele und die Tonart.
0: Ja. Ah, Vielleicht habe ich die Tonart wieder erkannt. Das kann natürlich sein.
1: Mhm, das ist C, alles C-Dur.
0: Oh, oh Gott, Julian, da bin ich jetzt schon wieder überfordert. Aber mein Mann weiß solche mhm. Sachen auch. Der, der <lacht> schimpft mich auch immer, hörst du das nicht? Dann sage ich immer so, nein, ich höre das nicht, ja. Hilfe. Ähm, und in dem Song, habe ich mir den Songtext auch nochmal angehört und auch dieses Video. Und es war ja auch sehr sehnsüchtig und diese man könnte das ja auch so ich weiß auch nicht ob es so gemeint war aber den Song so interpretieren dass gerade in der Nacht eben dann siehst du sie wieder ja und dann ist diese Sehnsucht sie dann wieder zu treffen war das auch an Sarah gerichtet dieses Lied
1: also es über eine Welt entfernt zu sprechen hat mir auch äh, jetzt nach dem Release immer ein bisschen äh, kann sich Boxen äh, so Schwierigkeiten bereitet weil es halt ein, äh, so Gravitation ist ein persönlicher Song aber eine Welt entfernt ist halt sehr intim Mhm. Ähm, ich habe halt diesen Song äh, nach äh, einer Trennung geschrieben, nicht der von Sarah. Ah, es
0: gab und, ja jemanden äh, dazwischen, ich erinnere mich, ja, ja, ja.
1: Äh, genau, und ähm, ich habe halt, äh, äh, dieser Song ist halt für mich, halt, war, war Sehnsucht und ich habe halt äh, diese Zeilen und diesen Text geschrieben und hat halt, und ich sage sowas halt voll ungern, hier Instagram dabei gestalkt.
0: <lacht> mhm. Nee, ich find, äh, um, du, du bist einfach ne, menschlich, um, Julian,
1: ja. <lacht> ich wollte halt wissen, was dieses, äh, dieses Gefühl, was ich schon mal äh, gefühlt habe, gesagt, kann man, ich nenne es einfach mal diese große Liebe.
0: Mhm.
1: Ich, brauchte, ich brauchte das, um äh, die äh, Zeilen zu finden. Ich wusste, was die, äh, dass dieser Song halt aus Sehnsucht besteht. Und um zu wissen, was, über, über was ich schreiben äh, wollte und wie ich halt das verarbeite, äh, halt das mit den Träumen, das war sehr, sehr schwierig. Mhm. ist halt daraus eine Welt entfernt entstanden.
0: Also schon eine ich, komplexere Geschichte, die man jetzt auch nicht einfach so erzählen mag wahrscheinlich, ja.
1: Ja, ich meine, so, der das, 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 das Song ist ja auch released äh, nicht weit bevor, aber, aber bevor ähm, Sarah und ich wieder Kontakt hatten, und ich wollte jetzt auch nicht unbedingt, dass in der Presse steht. So, übrigens, ich träume noch von dir. Kannst du mir mal, kannst mal äh, anrufen, wenn du Lust hast.
0: Meld dich. Ja, verstehe Ja, das kann ich schon auch verstehen. ja. Aber, aber
1: ähm, sie hatte hat mich auch mal gefragt, so... Äh, so eine Welt entfernt, dass, dass sie sehr an uh, uh, an diese Träume erinnert hat und uh, hat halt gefragt, ist es halt so? Also hast du dabei an mich gedacht? Und ich so, ja schon, aber ich wollte es halt ungern zugeben.
0: Hm. Ach, ist das ja süß. Aber die Sarah hat echt schon ja. eine Menge Songs abgeerntet hier. Das muss ich ja sagen. So
1: eine Muse halt, ne?
0: Sie ist eine Muse. Aber, ja,
1: aber, aber ich schreibe meine Songs, meine besten Songs, also die Songs halt zu singen zu werden. Äh, am ehesten wirklich aus dem Bauchgefühl heraus, weil ich, das sind halt, äh, meiner, Meinung nach, meiner Meinung nach, die Gefühle, mit denen die Leute, äh, Menschen da draußen am besten connecten.
0: Die ganz die, authentisch die, die sind. Halt, ja.
1: Genau, wo ich auch, wenn du es gerade fühlst, kannst du es am ehesten einpacken, als wenn du versuchst, dich an ein Gefühl zu erinnern.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt wirklich. Aber gerade ähm, deine Familie, ist der ja sehr, sehr nah und die sind ja alle Musiker durch und durch. Haben die bei den Songs auch immer gemerkt, das ist Julian ganz persönlich, diese Lieder? Das hat nichts mit Songwriting einfach, ah, ich brauche einen Song <lacht> zu tun. Also haben die dich da immer so ein bisschen entlarvt?
1: Äh, wir sprechen über wie wir alle schreiben sehr persönlich. Ne? Yeah. Matthias und Christine sind zwar oft, also mehr Matthias, mehr Storyteller, ähm, aber es äh, kommt natürlich auch immer aus einer äh, Form von Erfahrungsbasis. Ähm, aber nein, wir haben selten äh, großartig über äh, die Herkunft der, äh, der Texte gesprochen, als eher über die Umsetzung.
0: Okay, Weil,
1: aber, wenn, also klar, wenn man dann äh, jetzt äh, Promo macht und mit der Presse spricht, dann redet man natürlich eher drüber. Aber in dem Augenblick, wo so ein Song geschrieben wird, und es ist ja eine Form von, von Verarbeitungstherapie, könnte man meinen. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen.
1: Es ähm, ja. ist, ist fast so, sogar auch in der Familie, wenn man dann anfängt, danach zu graben, fast schon zu persönlich.
0: Mhm. Echt? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, ihr seid sehr, sehr offen miteinander, was auch wir, die Gefühle angeht. Ja, ja, klar, angeht. Aber
1: wir dann. Doch, sind wir. Aber es ist halt. Äh, sind, bei Songs ist es immer eine Form von, äh, du präsentierst wirklich äh, einen sehr, sehr verwundbaren Punkt mhm. deiner Seele. Und dann versuchst du, ihn zu verkaufen. <lacht> versuchst du, sie zu verkaufen. Ja, aber bis, bis es nicht zu einem Produkt umgewandelt wird. Ne? Mhm. Bis, es nicht, äh, also bis der Song von der äh, von geschrieben, bis in, äh, dann irgendwann das Musikvideo abgedreht ist, wenn man eins macht, äh, bis es dann nicht da draußen ist. Mhm. Es ist halt immer noch einfach eine Form von, es ist, als würdest du von äh, so, äh, jemandem so, äh, so eine Tagebuchseite durchblättern. Die dir zwar zeigt, aber manchen Sätzen fragst du vielleicht nicht tiefer nach. Ja. Erst wenn man selbst darüber anfängt zu sprechen.
0: Das ist ein gutes Beispiel. Das kann man sich gut vorstellen, ja. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber war deine Familie überrascht über euer Comeback, sag ich mal, liebes Comeback, oder waren die Gott sei Dank? Wir haben es immer gehofft und immer gedacht und ja.
1: Na, eher überrascht. Okay. Am Anfang, also am Anfang war es natürlich merkwürdig. Wir äh, hatten uns getrennt und dann äh, taucht sie auf einmal wieder auf. Sie hat ein sehr ikonisches Auto. Sie, <lacht> sie hatten ein, das hat ein auch komisches auch Auto. Ein ikonisches Auto. Ach, ikonisches so jeder, jeder, der es sieht, weiß ganz genau, dass äh, Sarah ist da.
0: Ja, yeah, okay.
1: Äh, so, am Anfang haben also, wir natürlich äh, sie und ich uns angenähert. Und dann ganz langsam, aber sicher, habe ich sie äh, dann versucht, so, hier von mir so, übrigens, das ist halt, äh, das passiert übrigens gerade, und wir mal gucken, wie wir miteinander wieder alle klarkommen. Ja. Yeah. Aber dann war es halt wirklich voll süß, äh, wirklich äh, äh, Matthias hat sich dann äh, richtig richtig über sie gefreut,
0: no. dass sie wieder
1: da ist. Ähm, Tini, äh, Christine meint, äh, sie tut mir richtig gut und sie machen auch viel miteinander.
0: Voll schön. Auch Marie,
1: die vorher richtig war, äh, so richtig so äh, bricht meinem Bruder nicht mein äh, nicht sein Herz <lacht> äh, diese Attitüde drauf hatte. Wirklich? Hatte sie so Beschützerin? Ja, ja, total wie so ein wie so ein, wie so ein Hund. Also oh. Okay. Ganz vorsichtig da, ganz vorsichtig. Brich Julians Herz nicht. Und äh, selbst die beiden schreiben jetzt ab und zu miteinander und tauschen sich aus.
0: Ach, das ist ja süß. Aber, aber da muss ich doch ja. fragen, aber sie hat dir doch gar nie das Herz gebrochen, oder?
1: Nein, aber es war trotzdem natürlich schwierig, äh, so eine Trennung zu durchleben. Und Marie ist da einfach äh, ganz vor, äh, ganz, ganz vorsichtig. Und sie möchte natürlich nicht, dass jemand, den äh, äh, sie lieb hat, äh, irgendwas durchleiden muss.
0: Aber das ist ja echt Schwesterliebe hoch 10, Julian, ha?
1: Ja, aber das ist genau andersrum. Wenn da, irgend, wenn, äh, wenn da irgendein Typ kommt der muss sich erstmal ganz ganz krass beweisen
0: der muss erstmal durch die Julian-Prüfung, oder was?
1: Die, ja, die gesamte familie reim ist ein Härtetest für Leute.
0: Aber, würde, aber das finde ich toll, weil du sagst, also Sarah ist ja sehr ehrlich und das schätzt du an ihr, aber ist deine Familie auch sehr, oder Marie, stelle ich gerade fest, ist ja auch sehr ehrlich, also ist deine Familie da auch ehrlich und würde, wenn sie wirklich Bedenken hat, dich auch zur Seite nehmen und sagen, Julian, ich glaube, das ist nicht, nicht gut für dich.
1: Sofort, sofort. Also auf der einen Seite möchte man sich bei Liebe nicht unbedingt von der Familie rein, von der Familie rein, reinreden lassen. Ja, ich
0: dachte auch, das klingt gerade ja. ganz schön.
1: Ja. <lacht> <Yeah>. <lacht> um, aber auf der anderen Seite, du, du, man, ich habe ich hab das Glück, dass ich äh, eine tolle tolle Familie habe, mhm. ähm, die äh, und wir passen gegenseitig auf uns auf, äh, dass sie sich da, dafür interessieren. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Menschen dafür interessieren. Das stimmt, um, und für, ja. äh, für, und äh, mit dem mitdenken, mit dem mitfühlen und mitfiebern.
0: Mhm. Das stimmt. Also ich ja. kann
1: sagen, da habe ich wirklich Glück gehabt. Und jetzt sind wir wirklich, äh, wir wohnen äh, zehn Minuten äh, mit dem Auto äh, von, <lacht> von der Familie entfernt. Mhm. Und äh, Matthias kommt jetzt aktuell, weil es halt natürlich auch das, äh, das Häuschen frisch ist, jeden Tag mit dem Motorrad vorbei, um nach dem Rechten zu sehen.
0: Ach, das ist ja süß. Aber habt, ich stelle mir gerade so ein richtig ja. kleines, süßes Häuschen vor, alt, äh, was ihr jetzt irgendwie euch da mit so einem schönen, urigen Garten zurechtgemacht habt. Ist das ungefähr so?
1: Ich kann da nicht weiter aufs Detail gehen, denn ich möchte nicht gefunden werden.
0: Okay, ich verstehe. <lacht> Aber es hat ein Gärtchen, oder? <lacht>
1: Ja, hat es. Und einen richtig schönen Balkon mit einer tollen Aussicht.
0: Sehr schön, Julian. Aber, und dann letzte Frage, und dann lasse ich dich auch äh, ent entgleiten in deinen Garten zu deinem Tristan, Jakob und Josef, wie die Pflanzen hießen, und natürlich Sarah. Ähm, aber jetzt nach Gravitation hat man natürlich wieder Hunger auf neue Songs, und ich hatte das schon letztes mhm. Jahr gefragt. Wie schaut es denn eben aus mit einem Album?
1: Und ich werde wiederholen, was ich letztes Jahr gesagt oh, habe. Ich, arbe ich arbeite sehr, sehr, äh, sehr, sehr äh, engagiert dran. Okay. Und wir, aber wir nähern uns wirklich den äh, letzten Songs.
0: Okay. Also, das heißt, da ist schon was in Planung ein bisschen.
1: Oh ja, ich, also ich kann kein Album ankündigen.
0: Okay, du kannst ich kein Album. Ich darf kein
1: an. Album ankündigen. Ja. Aber es heißt nicht, dass es nicht kommt. Mhm. Und wenn da etwas wäre, was man ein Album nennen könnte, sollten sich Leute. Bitte sehr drauf freuen, denn es werden ein paar paar richtig, richtig, richtig gute Songs. Das glaube ich. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen, denn ein Album zu releasen ist der größte Traum, den ich als jünger Künstler haben
0: kann. Und den gönne ich dir sehr von Herzen und ich hoffe, dass ich dann irgendwann mal bei Natur vorne tanzen werde, Julian, auf äh, oh, Gravitation ja. und Euphorie <lacht> etc. <cetera>. Ja. <lacht> ja,
1: super, da freue ich mich auch schon drauf. Schön.
0: Julian, du klingst, als ob du wortwörtlich nach Hause gekommen bist. Ja? Seelisch, emotional, <lacht> körperlich bist du zu Hause.
1: Ganz genau.
0: Kann man das so sagen. Schön. Ja, Julian, ich danke dir für deine Zeit. Es war schön, mal wieder mit dir zu plaudern. Und ich hoffe, dass dieses Corona uns irgendwann loslässt, dass man sich auch nochmal persönlich wiedersehen kann. Das wäre schön. Ja. Das
1: wäre sehr schön. Und dann so hoffentlich auch bald wieder auf der Bühne.
0: Meine Lieben, das war meine Folge mit Julian Reim. Ich hoffe, euch hat unser Gespräch gut gefallen und ihr seid jetzt auch, wie ich, ein bisschen mitverliebt. Und wie ich schon am Anfang angekündigt habe, wenn ihr noch mehr über Julian wissen wollt, dann hört super gerne unsere letzte Folge rein, wo ich ihn exklusiv in Köln getroffen habe und wir ganz viel über sein Leben dort, über seine Kindheit, seine Familie und, und, und gesprochen haben. Ein super persönliches Gespräch, was man wirklich anhören sollte. Ja, wenn euch dieser Podcast generell gefällt und ihr auch zukünftig keine Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert ihn doch einfach über iTunes, Spotify, YouTube oder meine Website www.schlagerspaß mit doppels.de. Auf YouTube findet ihr außerdem, ganz wichtig, noch jede Menge Exklusiv-Videos, die ich mit den Stars für euch gedreht habe. Da findet ihr auch Julian in Köln oder Melissa Naschenmeng in Österreich in den Bergen oder Thomas Anders bei ihm zu Hause. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Und ganz wichtig, kennt ihr schon unsere Facebook-Seite Schlagerspaß? Nein? Ja, dann schaut doch einfach mal vorbei, abonniert uns, denn hier postet meine liebe Kollegin Jana jeden Tag tolle News und Infos rund um eure Lieblingssternchen. Und dort könnt ihr mir natürlich auch persönlich schreiben und eure Anregungen schicken, eure Kritik oder Interviewwünsche. Ich freue mich jedenfalls von euch zu hören und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit bleibt gesund und ich sage, bis ganz bald zu unserem nächsten Schlagertalk. Alles, alles Liebe, eure Sava. Schlagerspaß Die Show